0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Хто підписався, знає більше, бачить далі. Тим більше, що у нас сьогодні е, особливий гість, е, капітан Збройних Сил України з запасу, в минулому міністр внутрішніх справ, народний депутат багатьох скликань, генеральний прокурор України і все це разом Юрій Луценко, якого ми громадою нашою вітали і колективом з минулими уродинами. Е, без минулої нашої розмови про минуло чимало часу. Озна того, що вас почули, ми не бачимо. Бо тоді, нагадаю, головні тези, які ми почули від Юрія Луценка, те, що треба негайно взятися за розум, створити технократичний уряд народної довіри періоду війни і забрати токсичних персонажів. Тобто це кадрові рішення моментальні, їм можна присвятити декілька хвилин. І далі крокуємо однією згуртованою командою проти російсько-фашистського окупанта. На жаль, нічого з цього навіть і близько на горизонті не з'явилося. Чому?
1: По-перше, Романе, завжди добрі ідеї проходять певні стадії, вони не сприймаються відразу, особливо вождями нинішньої України. Але ті, кому потрібно, це почули. Перш за все, це почуло суспільство. І згідно останніх опитувань, підтримка створення нового професійного уряду національної єдності фактично об'єднує українське суспільство. Більшість респондентів підтримує саме таку ідею. По-друге, останнім часом про це говорять західні партнери. А отже, я вважаю, що ця ідея проходить всі необхідні етапи, Єдине шкода часу, як завжди, але е- я все ж таки сподіваюся, що здоровий глузд, а не партійна гонитва за рейтингами, е- в даному випадку е- прийде і до голів наших керманичів.
0: Ну, ой, та майже як за Степаном Андрійовичем, ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Е, ну, правда, час цієї ідеї настав ще півтора роки тому, але краще пізно, ніж ніколи, каже український народ. Добре, тоді, от, якщо подивитися на український народ, то е, попри те, що раптом почали мірятися якимись рейтингами, хоча ніхто найближчі роки виборів і не бачить на горизонті, там було дуже цікаве в опитуванні КМІС, а саме те, що фактично кожен третій українець вже вважає, що справи в країні йдуть в неправильному керунку. А це тривожна і дуже об'єктивна штучка в соціології, ось такі настрої. Що найбільше, на вашу думку, збільшило кількість тих, хто вважає, що ми рухаємося в неправильному керунку?
1: Ну, перш за все відкрию маленький секрет. Президент Зеленський є не слугою народу, а слугою соціології. В його офісі ніколи не проводилися рейтинги рідше ніж два рази на місяць. І у військовий час також. Вони постійно слідкують за цифрами і постійно слідкують за фокус групами. Хто не знає, це опитування обличчя в обличчя людей з конкретним поясненням, чому вони так думають, що б вони хотіли. І саме на це орієнтувалася вся політика е, пана Зеленського. Чому? Він популіст, він хоче подобатися. Його головною ціллю є аплодисменти. Я казав вже про це не раз, е, і саме в цьому вся проблема. Бо він як артист не бачить обличчя в залі. Він просто чує і живе, живеться і живе їхніми аплодисментами. І це, можливо, нормально в країні, яка не має потреби приймати важкі рішення. Ну, наприклад, в Британії, де Борис Джонсон також відвертий популіст. Але це дуже шкідливо в країні, яка потребує непопулярних, радикальних рішень, за якими не будуть аплодисментів. Зривіть угу. собі операцію важкохворого. Якщо лікар буде гнатися за аплодисментами, каюк тому хворому, а якщо він зробить йому боляче, але е, зробить так, щоб він далі жив, то зрештою, можливо, трошки пізніше, він почує добрі слова. Так ось е, я постійно стверджую, що зараз треба відкинути будь-які рейтинги. Я б на місці президента України взагалі видав би сьогодні, от у нього сьогодні прес-конференція, я б видав вийшов на неї з указом. Забороняю всім держслужбовцям, використовувати слово рейтингу, а всім причетним до державних ресурсів проводити будь-які соціологічні опитування на предмет рейтингу. Бо в країні війна. І mm-hmm. зараз перемога важливіша за будь-які особисті чи партійні рейтинги. І от тут думай, так. Буде, але тим не менше, люди саме тому відчувають тривогу. Бо вони зрештою побачили величезну різницю між єдиним марафоном, котрий підживлював рожевих слоників і єдинорогів, оптимізм і небачені успіхи, які насправді бачені, бо їх ніхто не бачив, весь цей час, і реальним життям. Ну, от я сьогодні спеціально зробив собі нотаточку, дозволю зачитати. Це все з сайту президента. В травні-червні президент пообіцяв, що травень-червень буде плідний. Потім він пообіцяв, що серпень буде урожайним для ЗСУ. У вересні, що він буде потужним для ЗСУ. У жовтні, що він буде змістовний. А стопити грудень буде вагомим. А скійчень уже проанонсований як активний. Дивіться, люди живуть в двох реальностях. В обіцянках популістичного характеру і в дуже тривожних, часто трагічних новинах з фронту. І цей розрив їх лякає. Mm-hmm. люди вважають неправильним не те що ми боремося з окупантами я абсолютно в цьому переконаний вони вважають неправильним що армія бореться а політики полюють за рейтингами шляхом невиправданого оптимізму без прийняття дуже важких рішень тих рішень які можуть врятувати життя на фронті ось цей процес триває і його треба зупиняти і я знову повторю тезу з якою з тобою говорю це війна це війна Війну не можна переобирати президента? Не можна. Війну не можна переобирати Верховну Раду? Не можна. Але війну можна, а в нинішній ситуації і в життєво необхідно, змінити уряд, поставити туди досвідчених професіоналів, які зрештою припинять бути підлеглими Єрмака по телефонному праву, без жодної конституційної підстави, і робити те, що кожен професіонал на своєму місці повинен робити. Запускати українське виробництво зброї, яке ми можемо робити е, робити другу третю і четверту лінію оборони яку ми можемо робити е, піклуватися про енергетичну сферу піклуватися про е, доходи бюджету через е, власну економіку все це можна і потрібно робити але цього не є але цього немає в планах нинішнього прости, господи Уріну бо ваш львівський земляк пан Шмигель. Сьогодні hmm. працює не прем'єр-міністром. Він працює Шмигалем у Єрмака. Більш нічого Ну,
0: no, бо Бог з ним, Шмигалем. Я хочу повернутися все-таки до о, 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 ось цього не, не, рейтингу. But, man,
1: бог з ним, Шмигалем я згоден, Бог з ним е, також. Але бажано без цієї посади. Вот, no, я колись в кращому житті був головним конструктором 6 заводу. Я знаю, скільки е, займає підготовка виробництва. Дивіться, не держава, на жаль, а сотні ентузіастів в гаражах і підвалах зробили близько 200 моделей українських безпілотників. В тому числі FPV-дронів, дронів типу розвідника і бомберів. Це все без держави. Я знаю, що максимум 2-3 місяці займає... Так, да, всі ці дрони пройшли випробування. І формальні, і на фронті. За е, десь приблизно 20 моделями стоять місячні черги. Так от треба 2-3 місяці... Для того, щоб запустити їх в велику серію, випускати не сто, 100, а тисячу в місяць. Не тисячу, а п'ять тисяч в місяць. Це все робота уряду. Саме цим має займатися Шмигаль. І Бог би з ним, якби він був просто Шмигалем. Але він займає чиєсь чуже місто прем'єр-міністр воюючої країни. От чому, е, мої емоції.
0: Почули, так, але я хочу повернутися до тих е, рейтингів, які раптом так почали підсвічувати і розганяти. Дві доби триває оце е, рейтингократія, а якщо рейтинги КМІС запускають, значить це комусь потрібно, сказав. Маяковський свого часу. І тут саме в цей момент ось цих міряння рейтингами, хлопці міряються ніби рейтингами, хоча ми добре знаємо, що лідер рейтингової симпатії главком ЗСУ він взагалі ніде не заявляв, що він буде йти в політику, що він буде творити якийсь партію і так далі. При цьому Одночасно з цим з'являється трагія фарсовий серіал. Netflix його ще не купив, але він називається Підслушка у кабінеті Главкома Збройних Сил України і вихід на поляну інформаційну ну, кращих людей. Умчасть і совість нашої епохи Сережа Лещенко вже пояснює, інші правильні блогери Подоляка вже роз'яснюють і коментують. Одним словом, ці дві події співпали. Оце рейтинги – і ніби оцей скандал шпигунський, який, по якому вже СБУ щось там та й, почала шукати. совпадіння. Чи не думаю?
1: <реш> ну, перш за все, знову ж таки, маленький секрет. Будь-які серйозні соціологічні інституції, які існують в нашій державі і викликають довір'я, спочатку здають свої дані в Офіс президента і попередньо також. А потім віддають замовникам. Так що на вулиці Банковій про рейтинги КМІС дізналися раніше, ніж ті, хто його замовляв. Mm-hmm. Вони співпадають, наскільки я знаю, там плюс-мінус декілька відсотків. І з рейтингами, які той же КМІС показував десь місяців, здається, півтора тому. І з рейтингами, які проводила американська інституція, Національний демократичний інститут, також вони співпали. З одного боку, це добре, що ви їх замірили, бо у пана Зеленського пропало бажання проводити вибори президента та парламенту під час війни. Це, з одного боку, не конституційно, а з іншого боку, ну, дуже небезпечно. Уявіть собі, розкварити солдат на підставі любимого чи нелюбимого кандидата, ну, більшого безглуздя собі уявити не можу. Так що свою позитивну роль ці рейтинги зіграли. Але також вони зіграли і ту роль, яку вони грали з усіма українськими президентами. Ту роль, яку зіграла рейтинги для Кучми проти його прем'єра Ющенка, да? який зразу стало ясно, хто буде наступним президентом. Ту роль, яку відіграла рейтинги у відставці прем'єра міністра Тимошенка в часи президента Ющенка. Тобто все те саме. Я би, як сторожив українській політиці, нічому не дивався, просто закупив би трохи покорну, якби не війна. Під час війни звертати уваги на рейтинги та ще й президенту, який вже двічі обіцяв не балотуватися після війни, ну, є безлуздик. Але, на жаль, все оточення президентів, як в звичайний мирний час, нашіптує пану, тепер вже не Кучмі, не Ющенку, а пану Зеленську про те, що ви маєте страшного опонента, його треба негайно знімати, бо він і далі йде. Багато різних фантазій. Для того, щоб ці фантазії підживлювати, вдаються до прослуховування. На жаль, така практика у діючої влади склалася відразу. Зараз скажу вам невеличкий ексклюзив. Е, відставка голови Верховної Ради України 2019 року пана Розумкова сталася точно так само. Спочатку знайшли прослуховуючи пристрої у нього в кабінеті голови ВРУ, ну, на цьому скандал якось вдалося замяти, мовляв, помилилися, не подумали, не перепитали. А коли те саме знайшли у кімнаті його е- мами, е- артистки, е- такої м- дуже е- відомої в артистичних колах, дами і так далі, це був вибух емоцій для мене абсолютно очевидний у е, голови Верховної Ради. Ну, ну, як можна в політиці, де прийшло монобільшість, вдаватися до таких прийомів, та ще й залазити в будуар е, мам? Е, але ці емоції показали, що він не готовий бути слухняним гвинтиком е, зеленої системи. Е, зеленої, я би сказав, дилетантури. І він став чужим. Його викинули. Тому приблизно те саме зараз відбувається і в історії з послужкою генерала Залужного. Це дуже погано. Але е, ще гірше, що серед усіх моїх знайомих і серед всіх незнайомих, хто мене питав про цю справу за ці дні, ні в кого не виникало версії, що це російська е, підслуховнича пристань. І оце найгірше. Це вирок. Українські політичні системи, правлячій системи, яка зараз допускає під час війни такі методи контролю щодо популярних серед українців людей. Це неприйнятно, аморально, ну і якщо вже відверто говорити, до кінця – злочинно.
0: Але чи ризикнуть навіть оце все, всі ті, хто грають, оточення, яке грає свою гру, чим підставляють не лише самого президента, а взагалі нацбезпеку і всю країну, чи ризикнуть вони ну, за своїми якимись політехнологічними розрахунками, таки за оцим лікалами, як зняли Дмитра Разумкова, як ви кажете, зняти главкома Збройних сил України. Бо мені здається, що час війни з, залужний... Ну, не просто популярний там, а він, певно, має міфологему, яка підкріплена найвищим ступенем довіри суспільства саме до такої інституції, як Збройні сили України. Хтось ризикне і хтось взагалі прораховував наслідки такого кроку, якщо раптом захочуть це зробити до кінця?
1: Я провів багато часу солдатами, незабутніх 110 днів в окопах Бахмута, тому Моє відчуття, що кожен солдат ставиться до свого взводного поділу. Ну Тобто він або авторитетний, або не дуже. До свого родного, ну майже так само. Всіх інших офіцерів він не дуже любить, а часто дуже не любить. Генералів взагалі не любить. Але й залужний батяня. Він став символом, надією, міфом і для солдатів, і для їхніх родин. Тому сьогодні Залужний виконує дуже важливу функцію не тільки військову, але ще й морально об'єднуючи українське суспільство. Я також дуже сподіваюся, що нинішня влада, яка розглядає його як політичного опонента, що сама по собі вже ну, просто ну, маячня під час війни, тим не менше зупиниться е, і не за півкроку до. Е, Нанесення удару цієї єдності, бо не про ж мова. Мова про те, що зняття головнокомандуючого популярного, суперпопулярного головнокомандуючого серед війни, є ударом по українській єдності, українському націленості на перемогу. Е, дивіться, був момент, коли я думав, що все, вони вже до цього припли. Але далі відбувся візит останній візит президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Там була проведена роз'яснена робота, в якості виправдань терміново в одному кабінеті був зібраний міністр оборони, пану Уміров, головнокомандуючий Залужний, його заступник Сирський, зробили колективне фото, обнялися, посміхнулися на камеру, цю фото терміново перекинули Сполучені Штати, продемонстрували. Я думаю, що на цьому питання ймовірно відставки, я сподіваюся, що питання відставки Залужного принаймні на певний час знято. Але я б теж так сподівався. Він що вони не будуть з ним боротися.
0: От, власне, бо тому що не припинилися е, випади е, Мар'яни Безуглої. Е, ніхто її ніяк не вивів з е, комітету з нацбезпеки і оборони, вона далі заступник. Тобто їй не сказали. Я не
1: спробував її вивезти, президента, втратив посаду. посаду.
0: Тому фото-фото, а реалії ось такі. Тобто ця гра, як мінімум, не зупинена, навіть на паузу не поставлена.
1: Дивись, мені це також знайомо. Я це через це проходив не один раз. Коли немає підстав для зняття, включається машинка тисячу призів. Кожен день тебе критикують за те, що можна, і за те, що взагалі не існувало. І зрештою, навіть твої друзі кажуть, ну, напевно... Щось там не так, раз так, вся, так багато кожен день скандалів. Я через це проходив, і Сережа Лещенко зараз не, не дарма знову ожив і активізувався, бо це його е, функція, е, перепрошую передачами, але це говноїдська функція, це його і його подружки Мар'яна. Е, цих два е, троля сміють сьогодні нищити єдність країни в особі залужних. Вони сьогодні сміють дискретувати те, про що е, взагалі, ну, навіть опоненти залужного собі не могли б дозволити е, творити те, що роблять ці представники влади. Тому, на жаль, в нашому житті, як завжди, маленьке маніхейство. Все чорно-біло. Є добро, є зло. І вимірюється вона дуже просто. Якщо твій виступ націлений на перемогу, на єдність, на е, збільшення здатності опору агресору – це добро. А якщо твої виступи і дії наносять удар по єдності, по бажанню боротися, по е, спільному моральному духу – це зло. І в Україні все, як і в ті часи, коли відбувалися ну, на перелавних моментах нашої історії, на жаль, все знову видно. Єдине, що нам, людям розумним і досвідченим. Треба сціпити зуби і робити своє. Бо сьогодні на часі тільки одне. Боротьба з зовнішнім агресією.
0: Я про, все-таки, знову, за принципом петлюри, Нашого отамана. Не так страшні московські вочі, як українські гниди. Хотів ще просто з досвідом, як то кажуть, міністра внутрішніх справ і з досвідом генпрокурора, можна розшифрувати оце, що відбувається в тилу, у силовому блоці, де главним є Януковичівський мент татару. Ми ж його пам'ятаємо, який розказував, в тому числі і представникам Європейського Союзу про те, що майдановці самі себе розстріляли. Так от, тут була історія достатньо різка про заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека розказували, журналісти про русський слід, руський паспорт і так далі. Пізніше його повернули з заявою, та ні, нічого що не виправдалося, ми його повертаємо. І е, рапорт про звільнення – це ось в третій серії сьогодні відбулося. Ну, ніхто так просто з такої посади не пише рапорт на звільнення, якщо, як то кажуть, е, не підгорає. Ну, оці, ця історія, вона якась така крінжувата на, на тлі, власне, всього, що робиться. то Хочеться зрозуміти, хто тут поганий поліцейський, хто хороший.
1: Дивіться, я щойно сказав про те, що людям розумним і відповідальним потрібно фільтрувати свої слова, завжди звіряючи їх з тим, як вони наближають нас до єдності і перемоги. Але тим не менше це не означає замовчування очевидних проблем, які виникли в тилу. Ця проблема була озвучена мною давним-давно, ще навіть до війни ми маємо справу з системою дилетантури. Дилетанти, які хочуть бути е, одноосібними управлінцями. Для того, щоб реалізувати це бажання, дилетанти найняли до створення цієї системи тих, хто створив її при Януковичу. Вони тоді були на різних е, корпоративах, концертах і бачили, як класно живуть е, янучани. Да? Тому, коли їм захотілося збудувати таку ж саму систему, єдиного на чалі, вони запросили виправлених факівців часів Януковича. Саме вони створюють, в першу чергу, слухняну правоохоронну систему. Вийдіть на вулицю, Романе, як ще нас колись Зеленський, і спитайте у людей, прізвище генерального прокурора. Вони вам його скажуть? Ні. А от ти скажеш?
0: Так в. Ну, ти
1: знаєте, прізвище.
0: Ой, ні, вже зараз не згадаю. Тому що Харківська комсомолка поїхала по лінії дипломатичної, і все, і я після того більше відчуваю.
1: А відмовляє німцям прави поставки Україні зброї, які є компонентом Швеція.
0: Так. А хто тепер у нас генпрокурор?
1: А зараз генпрокурор Костя. А хто у нас, спитайте, на вулиці, а хто у нас міністр внутрішньої спровок? До речі, дуже був фаховий, класний працівник Карто Ну, правда, класний. Але хто в нас міністр на три справи?
0: Бенди, в, в, відчуття, що я зараз на трійку здам екзамен. Я, я, принаймні, знаю, як виглядає далі, прем'єр-міністр. Nei,
1: і так, і далі по тексту. Також можна продовжувати. Угу. Хто очолує НАЗК, хто очолює, ну, слава Богу, СБУ, всі знають. Малюка всі знають. Пану Малюка за рахунок активної участі на війні, Але про... а хто в нас Верховного Суду? Що це означає? Чому люди їх не знають? Тому що не вони вирішують проблему компетенції своїх міністерств та відомств. Бо все вирішується в одному кабінеті. Як в часи Януковича все вирішував Портнов, в правоохоронній і судовій системі, так сьогодні точно так же його учень в своєму кабінеті вирішує всю систему правоохорони та судову країну, але це жахливо. Це, це значить,
0: це ж значить, що інституції
1: формальних очільників в принципі нікого не повинно цікавити.
0: Так, але ми в принципі знаємо, що в, в правильних демократіях, де є інституції, вони завжди з успішними керівниками асоціюються. Ми то інституції не забули, ми їх знаємо, можемо по пальцях розказати про правоохоронну систему, з яких інститутів складається, які інституції у нас є. А от справді з, з кадровим наповненням, ну, ледве два-три прізвища згадуються. Це означає, що синдром я маленький гвинт, як казав Києва, він розповсюдився на Нашу владу.
1: В системі навіть дилетантської е, авторитарної системи навіть дилетантська передбача, не передбачає жодного успішного керівника, крім одного лідера. Саме тому вона авторитарна. Саме тому я ж вам от зачитував, що в нас травень буде плідний, серпень буде урожайний. Ще хтось там буде потужним, бо позитивні меседжі успіху – це виключна прерогатива президента України в цій системі. А міністри мають тільки виконувати вказівки його голови офісу. І ця система ну, у нас на очах була збудована. Слухайте, питання ж не в ставленні до Зеленського. Воно може бути добре, може бути прекрасне, може бути не дуже. Але я взагалі не хочу ставитися до прізвищ якось. Я хочу ставитися якось до ефективності. Система, авторитарна система в 40-мільйонній країні та ще й у війні є неефективною. Крапка. Вона не може бути ефективною. Якби навіть Єрмак не був такою підозрілою постаті в українській політиці, Якби він і маса інших людей в Офісі Президента не називали російськими кротами, через те, що вони мають родичів найближчих у системі ФСБ і гру Російської Федерації, через те, що вони задіяні були в різних антиукраїнських діяннях, висловах та операціях, навіть якби він був ідеальним головою Офіса, як, наприклад, на мій погляд, Роман Безсмертний, да? Це все рівно не ефективно, бо міністр внутрішніх справ має колосальне навантаження і виклики. Генеральний прокурор має колосальне навантаження. Голова Верховного суду, будь-яку інституцію, назвіть, та ще й війну, він має працювати як ВІЛ і приймати самостійне рішення, а не чекати дзвінка від одної, хай навіть найкращої. В нашому випадку, на жаль, ні. Не найкращої особи. І от в цьому вся проблема. Про це говорять союзники, про це говорять суспільство, про це говорить «даруйте опозиція», про це говорять усі нормальні... Люди, менеджери, управлінці. Але цього не відбувається, бо Володимир Олександрович Зеленський оточені цими людьми, які тримають його в теплій ванні, розповідають йому тільки позитивні зрушення. І саме це призводить до подальшої стагнації е- української е-
0: у нас остання хвилинка, яка, власне, підсумовує цю всю нашу розмову. В таких обставинах ідеального шторму в лапках, коли і війна, і наступ на фронті, і всі інші речі, і зовнішнє бюджетування, і великі виклики з воєнно-технічною допомогою, в таких умовах ідеального шторму, ось така модель, про яку ми говоримо, ну, вона не має запасу міцності. Скільки таке ще може тривати?
1: Я відповію не так. Дивіться, я знов себе ловлю, чи прикусую за язик, бо мені дуже хочеться, щоб будь-який наш ефір завершувався оптимізмом. Mm-hmm. Щоб ті, хто чекають своїх синів і доньок з фронту, все-таки відчували, що в Україні не все втрачено і в нас є вихід. Вихід є. Він називається дуже просто. Уряд національної єдності, який стане на конституційну основу Кожен міністр буде звітуватися суспільству і президенту, але аж ніяк не Ярмаку, Татарову чи Іжеснім, а тим більше Кремлю. І тоді в Україні почнеться планомірна робота і мірити будуть людей за конкретними досягненнями. Скільки ти зробив вир... вітчизняного виробництва, скільки ти залучив інвестицій, як ти добився єдності Міжнародного антипутінського фронту, і багато інших речей, які зараз, ну, м'яко кажучи, не на висоті. Тому, е, дивіться, тоді припиниться ганьба, коли міністр закордонних справ України каже, ми готові стільки треба разів поплигати, по... поскакати, щоб нас дали членство в ЄС. Це найвищий дипломат європейської країни таке собі дозволить? Так от, дивіться, все це виключно через е, антиконституційну систему автор... напівавторитарного управління. Мені здається, що вихід є, створення уряду національної довіри дасть і справи, і атмосферу в країну, які наблизять нас до перемоги.
0: От, друзі, якщо ви підпишетесь на наш канал і поставите багато лайків, навіть змушені будуть подивитися нашу розмову і е, в YouTube каналі там на вулиці Банкові. нарешті почують ці слова. Бан,
1: переживай, прослужка не одна на всій свисті. Це почують. Ви ж пам'ятаєте, як я писав? Почую кожного. <реш> <реш> Його люди залишилися в адміністрації і чують
0: нас. Найслухай, найслухай. Дякую Юрію Луценко за розмову. Нагадаємо, що з нами і надалі, і надалі, надіюся, буде можливість поспілкуватися з капітаном запасу Збройних сил України, нашим ветераном, а також нашим досвідченим політиком, екс-міністром, внувшись справ і генпрокурором України Юрієм Луценко, якому ми кажемо дякую, дякую до зустрічі.
1: Дякую.